0: Vähän Pitäisikö kertoa näin. joku tekoälyvitsi? Onko sulla Mikko mitään tekoälyvitsiä heittää? Me, <laughs> Me koitettiin googlailla ja yksi oli semmonen, että mut mikä, se, mikä se oli? Me en muista enää sitä.
1: Se oli vain se, että, että jos on bittihätä, niin lähin PC on tässä. <laughs> niin.
0: Ja se on, hei! Uusi jakso jälleen käsillä ja kiitos kaikille, jotka olette käyneet jo kuuntelemassa ja laittamassa palautetta. Tänään on jakso, mitä mä oon henkilökohtaisesti ottanut aika pitkään, koska tämä aihe on niin mielenkiintoinen ja mä en tiedä tästä kovin paljon. Meillä studioon on saapunut algoritmiasiantuntija ja tekoälyyrittäjä Mikko Alasaarela. Ja me puhutaan siitä, miten algoritmit vaikuttaa meidän yhteiskuntaan, miten algoritmeilla voidaan helpottaa työntekoa ja miten some toimii ja viimeisenä, niin että miten sä just pystyt hyödyntämään algoritmeja somessa. Lopuksi tietysti jälleen esitellään uusia innostuksen aiheita, ja nyt niin kuin Esko Seppänen sanoisi, eiköhän mennä. Oikein paljon, Mikko. Tervetuloa Uskalla yrittää podcastiin. Kiitos, että tulit. Miten menee?
2: jees. Kiitos, kun kutsuitte tänne. On ihan mukava tulla nuorisolle algoritmeista.
1: Niin, loistavaa. Hyvä, hyvä. Haluaisitko se vetää nopean semmoisen esittelyn, että, että kuka on Mikko Alasaarella? Mitä sä teet? Kuka sä uut?
2: Joo. Mä oon tällainen kansainvälisesti kokenut sarjayrittäjä teknologiakentässä. Oon kokeillut melkein kaikkea mahdollista teknologian alalla, siis <tos> <tos> Olen tehnyt nanoteknologiaa, ollut ollut päällä labroissa Japanissa, Saksassa ja, ja, ja tuota USAssa. Mä oon tehnyt mobiilipelejä, mä oon ollut niin yritysohjelmistojen parissa, mä oon tehnyt lohkoketjujen päälle juttuja. Ja viimeiset 12 vuotta ää, niin mä oon ollut erityisesti tässä niin algoritmien maailmassa ja tekoälyn kanssa tekemisissä.
0: Ni, niin sanotusti megatrendiin on osunut näillä tekoäly- ja algoritmi-buumeilla, Varmasti niin tavallaan se kenttä on tässä koko ajan kasvanut vaan vuosien varrella.
2: Joo, siis mun kiinnostusalgoritme itse asiassa lähti pelialalta. Mä olin siis pelialalla yrittäjänä tuossa niin takavuosina ja, ja siellä rupesi se homma muuttumaan niin ajan yli enemmän ja niin enemmän algoritmiohjetuksi. Eli peleihin rupesi syntymään tällaisia mekanismeja, tuli niin non-player karaktereissa, tietysti oli omaa älyä ja siihen tuli tekoäly myös mukaan, mutta sitten äh, nämä kaikki asiakashankintapolut ja, ja niinku sitottamispolut ja muut kaikki rupesi muuttuun algoritmiseksi, niin mä huomasin, että ihmisten käytöstä pystyttiin hyvin helposti mu- muokkaamaan niinku pelien avulla hyvin monenlaisia eri suuntiin. Ja sitten mä näin, kun tuli tämä free-to-play-malli, joka löi läpi sitten niinku peleissä, ja se on tällä hetkellä se pääasiallinen liiketoimintamalli, että me siirryttiin sisällön ostamisesta peleissä niinku tällaisen huomion ja ajankäytön monetisointiin. Ja, ja nimenomaan addikti on monetisointi. Tari,
1: eli tavallaan se, että on ilmasta aloittaa, mutta sit, jos sä haluat edistyä, niin pitää maksaa lisää.
2: Niin siis käytännössä suuri, suurimmaksi osaksi pelialan liiketoimintalogiikka tänä päivänä perustuu siihen, että tietty osa pelaajista jää niin pahasti koukkuun, että ne niinku maksaa joka kuukausi merkittäviä määriä sit pelaamisesta, vaan että ne pysyy siinä omassa koukussa. On. Ja merkittävä osa pelaajista ei maksa mitään, mutta niin. ne ei kuitenkin käyttää hyvin paljon omaa aikansa niiden pelien parissa.
0: No, tässä nyt on jo parinkeltaan toistanut termi algoritmi, joten mitä tarkoittaa algoritmi niin, kuin, niin yksinkertaisesti kuin sen voi esittää ja selittää?
2: No jos <köhö> aloitetaan sellaisesta algoritmista, joka vaikuttaa eniten meidän jokapäiväisen elämään, niin se on ehkä helpoin kuvata. Eli algoritmihan on siis eräänlainen niin kuin laatikko, jossa on niin sisään tuleva dataa ja sitten se lähtee pois dataa, input ja output, ja se algoritmi muokkaa sitä dataa jollain en ennustettavalla tavalla. Ää, tekoälyssä algoritmi kehittyy tietysti sellaisen pisteeseen, että kun sä lyöt monta erilaista algoritmiä nippuun ja opetat tämmöisessä monikerroksisessa syvä, syväoppimissa niin kuin deep learning-mallilla, niin se algoritmi muuttuu ennustamattomaksi. Eli me ei enää pystykään tietämään ja me ei enää ymmärretä, miten se toimii. Mutta se johtuu vain siitä, että niinku ne alla olevat mekanismit alkaa olla liian monimutkaisia meille hahmottaa. Ää, mutta jos palataan siihen yksinkertaisen perusalgoritmiin, se on tämä Googlen hakualgoritmi, jota me kutsutaan nimellä PageRank. Ja PageRank toimii sillä tavalla, että se ää, arvioi sen sivun relevanssin sulle hakutuloksissa sillä perusteella, että kuinka paljon muut sivut, joilla on paljon tai paljon vaikutusvaltaa sinne ekosysteemissä, linkkaa siihen sivun, missä olet mennään. Siinä niin kuin otetaan eräänlainen niin kuin sen sivun influenssi, mikä on, niin kuin, mikä on laskettu matemaattisesti, ja se jaetaan kaikkiin uloslähteyden linkkien kesken, ja sitten se niin kuin vaikuttaa siihen sivun ja Se on ehkä niin kuin menestyneen algoritmi koskaan, koska se nyt on edelleenkin vielä käytössä meillä, ää, niin kuin joka päivässä käytössä. Google on tosin lisännyt siihen valtavan kasan, niin kuin sopistikoituneita algoritmeja sen päälle, mutta se edelleenkin se PageRank toimii siinä pohjalla tämmöisenä niin tärkeimpänä yksittäisenä algoritminä. Se mittaa vain ja ainoastaan sitä, että siinä kaikkien internetin sivujen verkossa, mikä on sen sun sivun relevanssi, ja sitten se mätsetään siihen hakutermiin, mikä saa, että jos haet jotain tietyllä termillä, mikä on relevantin sivu tähän termiin, niin ottaen huomioon, että ketkä muut on pitänyt sitä sivua kiinnostavana ja linkannut siihen sivuun.
0: Mitä tarkoitetaan sitten tekoälyllä? Onko algoritmit tavallaan osa tekoälyä? Koostuuko tekoäly algoritmeista?
2: Joo, siis tekoäly itse asiassa on, syntyy siitä, että valtavia datamassoja, no tietenkin voi olla pieniäkin, mutta useimmiten tekoälyssä puhutaan todella isoista datamääristä, niin käsitellään algoritmeilla. Ja ne algoritmit on tällaisia oppivia algoritmeja, eli käytännössä kun me puhutaan deep learningista eli syväoppimisesta, niin silloin ne algoritmit, ää, ää, niitä opetetaan silloin, että niille annetaan joku tavoite, ja sitten ne algoritmit saali sisään dataa, ja sitten ne yrittää ennustaa sen datan perusteella tulosta, ja sitten kun sille kerrotaan, että kuinka hyvin se osui siihen tulokseen, niin se oppii taas lisää, muor- niin mu- muuttaa niitä omia painoarvoja siellä algoritmin sisässä, kunnes se alkaa ennustaa tarkkaan sitä lopputulosta. Sen jälkeen, kun se Algoritmi ennustaa tarkkaan sitä lopputulosta, niin sitä voidaan ruveta käyttämään sitten niinku tuotannossa jossakin, vaikka sanotaan näin, että sä oot kehittänyt joka tunnistaa kissan kuvasta internetissä, niin sä sitten niinku tehdä vaikka Googlen kuvahakun kissa ja se osaa näyttää sulle kaikki kuvat, jos on kissa.
1: Joo. No missä tavallaan tuommoisten hakukoneiden ulkopuolella ni niin tällä hetkellä näkyy meidän arkielämässä algoritmit?
2: Algoritmit itse ohjaa jo merkittävä osa meidän jokapäiväisestä niin elämästä, ja me ei edes tajuta sitä. Että niin kun me ollaan delegoitu hirveän iso osa meidän päätöksenteosta algoritmeille. Käytännössä, jos on taskussa kännykkä, niin sun elämä on jo aika pitkälle algoritmi ohjattuun. Se kännykkä lähettää sulle notifikaatioita, jotka on algoritmisia mekanismeja herättää sun huomio, jonka jälkeen ää, siellä on hyvin monia algoritmisia polkuja ohjata sua tietynlaisiin käyttäytymalle. Algoritmiset sosiaalisen media-feedit, vaikka Instagram-feedit, kun sä kelaat niitä kuvia, niin pyrkii valkkaan sulle sellaista sisältöä, jota sä käyt tykkäämässä. Ja pyrkii järjestelemään sitä sisältöä sillä, että se on sulle henkilökohtaisesti kiinnostavaa. Ja näiden algoritmien pääasiallinen tavoite on, koska näillä on kaupalliset tavoitteet näillä yrityksillä, on ensin herättää sun huomio notifikaatioiden avulla, ja sen jälkeen pitää sua koukussa niin pitkään kuin mahdollista. Ja... Nämä algoritmit on onnistunut siinä todella hyvin, ja me vietetään todella merkittävä osa meidän päivästä niin tällaisten laitteiden tällaisten, niin ja tällaisten viidien keskellä. Tämä ei ole edes kaikki. Me delegoidaan hirveän iso osa meidän ostopäätöksistä algoritmeille tänä päivänä siten, että me tehdään hakuja netissä, ja ne haut on algoritmis, algoritmisesti tuottaa sulle tuloksia. Me käytetään niin reittauksia, mitä on ihmiset muut jättänyt niihin kohteisiin, niin kuin sen hakurelevanssin lisäksi niin kuin ohjaamaan meidän päätöksentekoon, jolloin nekin on algoritmisi. Eli aika pitkälle meidän elämässä niin kuin, ö, me ollaan jonkinnäköisiä zombiä, joita algoritmit ohjaa, ja me ei myönnetä sitä itselle, eikä me tunnisteta sitä meidän käyttäytymistä, vaikka se näin on jo ollut.
1: Musta alkaa tuntua, että se mun neljän tunnin ruutu eikä ei olekaan mun oma päätös.
2: Ja, ja mua alkaa nyt pelottaa.
0: Pelossaan tässä pikkusen, että, että miten toi tulevaisuus, että kun opinto-ohjaajat sanoivat, että se on ihan sun käsissä, mutta nyt musta alkaa tuntua, että ei se ehkä ihan ole. Mutta Joo. tavallaan mua siinä, että kun hän toittelee dataa, eikö toittelekin. Ja se datahan on tavallaan meidän niin käyttäytymistä. Se, mistä mä tykkään, niin tavallaan algoritmit ei ohjaa meitä, vaan me tiedostamme. Nehän on meidän tiedostamattomia asioita.
2: <köh> Algoritmi itse asiassa niin kuin vahvistaa meidän biaseja, eli meidän tämmöisiä vinoumia. Mm. Eli jos meillä on tehty jotain valintoja, vaikka jos on sosiaalisessa mediassa, että me vaikka sanotaan, että, että niin kuin in persuja, on no, vain tämmöisen esimerkin, mm. ja sitten se niin sen perusteella rupeaa filtröimään sitä sun sisältöä niin, että sillä olisi vähemmän tällaista sisältöä. Ja silloin, kun se sisältö tulee siellä läpi, niin se on jonkun sun kaverin jakamaa, niin kuin persuja, inhoavaa sisältöä, Aivan. jolloin se niin rupeaa vahvistamaan itseään, niin jonka jälkeen kaikki mitä sä näet, aina tulee sen saman filterin läpi, jossa se mikä tahansa uutinen tai tieto tulee semmoisen filterin läpi, että sä inhoat persuja, jonka jälkeen sitten syntyy tämmönen niin itseään vahvistava signaali, jossa me kaikki ajaudutaan niin omiin pikkukupliin, johon signaali tulee aina sen filterin läpi. Ja tää on tosi vaarallista. Mä Aina sanon kaikille tutuille, kenen kanssa mä toimin, että, että, että niin pyrisi siihen, että et on niin tietoa liikaa tällaisten niin kuin sosiaalisen media filtereiden läpi. Äh, niin kuin me että jos me kulutettaisiin uutiset niin kuin suoraan lähteestä sen sijaan, että me katsotaan ne sosiaalisen media-fiidin kautta, niin ne olisi jo sillä tavalla vähän neutraalimpia kuin ne on. Äh, mutta tänä päivänä me ei edes lueta niitä uutisia. Me vaan katsotaan, että joku jako jonkun uutisen, ei klikata siitä läpi, vaan osallistutaan vaan suoraan keskusteluun sen kaverin antaman niin omaan näkemyksen pohjalta ja sen takia iso osa meidän niin kuulemistjutuista, jutuista, mitä netissä tulee, niin tulee tällainen algoritmisen piltterin läpi.
1: Eli tavallaan ne ohjaa meidän semmoista myös lopulta äänestymiskäyttäytymistä, demokratiaa, kaikkea.
2: Tuossa äänestymiskäyttäytymisestä pitää nostaa vielä esille myös, myös nämä vaalikoneet. Eli, Vaalikoneethan siis äh, toimii jonkinnäköisenä filtreinä sille, että et, niin sanot sille, että mistä sä tykkäät ja mitä sä niin haluaisit, että sun, kans, äh, sun edustajat sit olivat sitten kunnallisvali tai tai tota ehdokkaita äh, niin mitä ne ajattelee asioista, mistä sä välität. Ja, mutta vaalikone on helppo rakentaa niin, että se suosittelee sulle tiettyjä ehdokkaita niin kun biasoituneesti. Ja... Ja siis ne voidaan joko tarkoituksenmukaisesti tehdä niin, tai ne voidaan tehdä vahingossa niin, että ne vahvistaa biaseen. Ja tuolla syntyy iso riski, että jos on tosi suosittuja vaalikoneita, että se vaalikone tekee ne päätökset sun puolesta, jonka jälkeen meidän demokratia onkin sitten murentunut siinä alla. Tämän takia Helsingin Sanomat ne ymmärsi tämän ongelman, minä tästä pidin paljon meteliä silloin edellisissä eduskuntavaaleissa. Ne ymmärsivät sen ongelman vakavuuden, ja ne päättivät sitten muuttaa sen heidän niin kuin koodin, avoimen lähdekoodin koodiksi, että, joka, että kuka tahansa voi käydä katsomassa, että ne algoritmit ei olisi niin Ja Se oli mun mielestä tosi fiksu move Helsingin Sanomilta, ja arvostan kovasti, että he teki sen, Tämän tapainen niin tekoälyn transparenssi pitää olla olemassa silloin, kun me eletään tällaisessa maailmassa.
1: Sitten pitää enää osata ö, katsoa sitä vointalähdekoodia, niin. ko- ja onneksi on ihmisiä, jotka osaa.
0: Toi, sä oot sanonut näin, että algoritmeja ei voi uhmata, niiden mukaan on pelattava. Ja, mutta tuossa minulle niin tuli kysymys, että jos minulla vaikka Twitteri ja mä tietoisesti seuraan, niin ihmisiä, jotka edustaa vastakkaista mielipidettä kuin minä, niin pystyykö mä silloin uhmaamaan niitä, vai edelleenkö mä marssin algoritmien mukaan?
2: No siis algoritmilla ei ole tunteita eikä silloin mitään, silloin vain tavoitteet mitä se pyrkii maksimoimaan. Eli algoritmit, suurimmassa osassa sosiaalisen media-alustoja, niiden tavoite on maksimoida sun aika niiden keskellä. Ja jos se ajan maksimoi se, että sä sillä suuttuneena kirjoittelet jotakin, niin kuin, että taas ne persut kävi jotain sanomassa, jota sä mä en tykkää, niin, niin se on niin maksimoitua aikaa ja sen takia niin voimakkaasti tunteita herättävät sisällöt, joissa tietyn kuplan edustajat jakaa jotain niin suututtavaa tai, tai tota niin kuin, mitä sanoisin, että ärsyttävää sisältöä toisesta kuplista, niin on erittäin hyvin onnistunut niin sitouttamaan ihmisiä viettämään enemmän aikaa näissä alustoissa. Siis algoritmi ohjaa sitä keskustelua tuolla tavoitteella, joka on maksimoida sun aika siellä, mutta sen sivutuotteena syntyy se, että sä vietät aikaa suuttuneena siellä sosiaalisessa mediassa. Ja.
0: Mä tulin tähän jaksoon sellaisella positiivisella energialla, että, että jes, päästään puhu algoritmista, mutta tämä on nyt... On on demokratia on jo murentunut. <laughs> niin, Joten hypätään vähän nyt, koitetaan saada... Niinku Algoritmeista innokkuutta. Mulla on kysymys vielä siitä, että miten nyt vaikka kun mä käytän aika paljon YouTubea ja Instagramia, Twitteriä ja Google-hakua, niin miten se siis se algoritmiketju vaikka toimii siellä? Että miksi mulle, mulle tulee miesten jotain string, stringimainoksia
2: Zalandalta, vaikka mä en ole siis hakenut sellaisia? No siis YouTubeen oma sisältöalgoritmi äh, alun perin toimi sillä siis että hän maksimoi alusta lähtien vaan pelkästään sitä aikaa, minkä sä vietät, ja sen teken, ne teki sen autoplay-toiminnallisuuden YouTubessa. Ja se autoplay, äh, niin kuin, niin oli valtavasti dataa, koska miljardit ihmiset katsoivat videot joka päivä YouTubessa. Ja kun se autoplayilla katsottiin, että minkälaiset ketkyt aiheuttaa eniten niin kuin ihmisten pysymistä siellä, tai sun henkilökohtaista pysymistä siellä YouTuben niin kuin palvelun keskuudessa, niin aika nopeasti rupeaa optimoitamaan ne autoplay-videot semmoiseen suuntaan, että sä pysyt siellä mahdollisimman pitkään. No, saman aikaan on olemassa ihmisellä tämmöinen oma psykologia, joka on toiminut elokuvissa jo vuosikymmeniä. 50-luvun leffoissa sä näet ydinperhe-ideaaleja, jossa niin kuin on tosi siististi ja kliinisesti mennään tietyllä kaavalla ja siellä on niin kuin roolit miehellä ja naisella. Sitten 60-luvulla lähdettiin vähän niin hipi, hipimpään suuntaan ja sitten 70-luvulla mentiin, mentiin jo huomattavasti niin radikaaliin, mutta koko ajan on pikkuhiljaa siitä eteenpäin tultu semmoiseen suuntaan, että et niin meidän huomiota haetaan näissä, niin elokuvissa muussa muissa tekemällä asioita, mitkä tuntuu vähän niin sinne rajatapauksilta, että onko tämä enää ok. Mm. Jos sä menet liikaa niin näyttäessä snuff-filmeihin tai muuhun, niin kaikki on niin heti kauhassa eikä se niin ikinä tule kääntymään että miksikään miksikä, miksikä, niin hyväksi millään tasolla. Mutta jos sä niin pysyt riittävästi siinä rajalla, niin sä pysyt koukussa ja siinä, että se kiinnostaa se, niin se rajalla oleminen. Ja tämän ongelman on siinä, että tämä psykologia, mikä on toiminut elokuvissa, toimii myös YouTubessa. Eli kun sä rupeat katsoa jotain sisältöä, mä nyt teetä esimerkkiä, lasten lastensisältöä, jostakin tietystä aiheesta, sanot, että mikkihiirivideoita, niin kun sä katsoit sitä jonkun aikaa, niin, niin tota, sitten saattaa käydä niin, että muutaman videon päästä sillä autoplaylla se mikkihiriltä katkeaa kaula. Sitten tulee joku sellainen video, jonka joku on tehnyt, jossa joku katkaisee kaulaa Ja
1: Sitähän me ei haluta. Niin, siis
2: tämän, 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 tästä on tehty siis tutkimuksia ja, ja on huomattu, että et, niin kun, pahin virhe, mitä vanhempi voi tehdä lapselle YouTuben kanssa, on jättää sen kanssa yksin niin kanssa ilman että siinä on tehty vakia video koska niin kun, YouTubessa on paljon sellaisia sisältöjä, jotka liittyy näihin niin lasten sisältöihin, jotka ei ole enää niin lapsille sopivi. Sä Ehkä
0: munkin pitäisi sitten ottaa se autoplay pois sieltä.
2: Josissa YouTube on ihan ok, jos haet sieltä sisältöä jolla tietyllä kriteerit, ja sitten katot niitä mitä sä haet. Jos se on, niin on omasta intentiosta lähtevää hakemista, niin, sä, niin kun, sä saat sitä mitä sä haluat.
1: Tämä oli hyvä jakso, koska tästä sai nyt tieteellisen syyn tästä tästä autoplayta, kun on se <tos> aika pirun rasittava <tos> myös. <tos>
2: Niin, no siis niin Siinähän vedotaan siis, äh, niin kuin ihmisen laiskuuteen siinä, että ei jakseta niin kuin itse enää mm. etsiä sitä sisältöä, vaan se vaan pitää syöttää koko ajan sulle. Suomessa oli siis tällainen niin startuppi nimeltä Neverthink, joka yritti tehdä tällaista niin autoplay-algoritmia, joka vaan syöttää sulle koko ajan sisältöä, että sinun ei tarvitse koskaan edes ajatella mitään. Sitten mä ajattelin, että tämä on niin kuin aika dystoppinen tai koko konsepti Kyllä. tässä mun mielestä.
0: Tuosta laiskuudesta vielä yksi kysymys ennen kuin mennään. Meidän toiseen osioon on se, että ollaan puhuttu aika paljon niinku algoritmeista negatiiviseen tässä. Niinku, mutta lisäksi ne työn työttäviuutta, parantaako ne meidän elämän laatua? Voiko <tuh> tehdä kärjistyksen, että ne niinku parantaa?
2: No siis tämä on, tää on niinku kaksipiippunen niinku asia oikeastaan silloin, että... Et niinku meidän kokemus siitä, että ne algoritmit antaa meille sitä, mitä me halutaan, pitää meidät koukossa siihen, siihen niin kuin niihin sovelluksiin ja niihin alustoihin, mitä me käytetään. Eli voitaisiin ajatella näin, että algoritmi on niin kuin tyydyttänyt meidän tarpeita aika hyvin niin kuin sen osalta. Se, että onko se, niin kuin se mukavuus, mikä syntyy siitä algoritmista, niin onko se meille parasta, mitä meille voi tapahtua, niin ei välttämättä. Että niin kuin jos se ohjaa meidän käyttäytymistä niin paljon sellaisiin suuntiin, jotka vaan maksimoi jonkun yksittäisten sosiaalisen media-alustojen niin voitot, mm. niin ei se niin maksimoi sun hyvinvointia samalla. Että jos meillä on sellaisia algoritmeja, mä tästä juttelin yhden niin Ouran perusteista kanssa Petteri Lahtelan kanssa, me käytiin läpi tätä ohjausta, että, että Ourahan voisi periaatteessa olla tämmöinen niin hyvää tekevä algoritmi. Että... Tauron algoritmit kertoo sinulle, että miten sun kannattaa päivä viettää, että sä oot niinku paremmin hyvinvoiva ja terveempi ja elät kauemmin ja kaikki tällaiset mukavat asiat tapahtuu. Täysin mahdollista heidän niinku sillä sormuksella, älysormuksella. Eli se voisi niinku se sormus olla tämmöisen alustana joka, joka tuottaa sulle ohjeita ja neuvoja siinä, että miten sä vietät terveellisen päällämä ja, ja hyvinvoinnin päälämään, nukut paremmin. Ja tämä on sellaista niinku algoritmia, joka johtaa hyvään. Ja Jos me katsotaan tällä hetkellä kaupallisia malleja, millä iso osa näistä yrityksistä toimii, niin aika harvalla se kaupallinen malli mahdollistaa sellaisen algoritmi, joka johtaa kaikille ihmisille hyvään lopputuloksi. Aika usein se johtaa siihen, että se ei ole ihmiselle enää hyväksi, mutta se on bisneksen kannalta kannattava.
0: Studiossa vieraana algoritmi-asiantuntija teko- ja Mikko Alas Kiitos, että tulit. Joo, ihan hyvät keskustelut. Tähän mennessä ainakin. Mennään someen. Sosiaalinen media, ollaan opittu, että se perustuu algoritmeihin tähän mennessä, mutta miten ne
2: vaikuttaa postauksiin? Sosiaalisessa mediassa niin pitää muistaa, että, että niin kun siellä on se tietty toimintaympäristö, jossa, jossa on tällainen taistelu, jota käydään kahden tai niin kuin vastapuolien kanssa. Toisella puolella tätä, tätä taistelua on nämä sosiaalisen median alustat jotka haluaa maksimoida äh, ihmisten sitoutumisen se alusta, eli se ajan, minkä he käyttää siellä. Sitten toisella puolella sulla on kasvuhakkerit, markkinoijat, äh, vaikuttajat, terroristit, rikolliset, poliitikot ja, ja kaikki tämmöiset erilaiset ryhmät, jotka haluaa vaikuttaa ihmisiin laajassa mittakaavassa, niin kuin hyödyntää näitä algoritmeja. Äh, ja jos mä nyt niin, että nämä toiset rakentaa algoritmeja ja toiset yrittää purkaa niitä, ne yrittää löytää keinoja ohittaa se algoritme, tai hyödyntää sitä algoritmista, että ne saa maksimaalisti näkyvyyttä. Jos kukaan näistä ryhmistä saa liikaa, onnistuu liikaa siinä niin näkyvyyden lisäämisessä sen algoritmin hyödyntämällä tai sitä purkamalla, niin silloin tämä sosiaalisen median alustan kiinnostavuus ihmisille vähenee, koska ne ei enää näe sitä, mitä se olisi ideaalista heidän sitoutumisen kannalta, vaan ne näkee sitä, mitä nämä Tyypit täällä halusivat niiden näkemään. Sanoit, että kasvuhakkeri haluat, sä näet jotain sen juttuja, mutta et sä välttämättä halua katsoa sen juttuja, Ei se muuta sitä tosiaan, että, että sua kiinnostaa ehkä joku muu asia tällä hetkellä. Ja, ja nyt, nyt sit tässä kisassa niin mennään semmoisessa kauhun tasapainossa, jossa toisesta, toisessa päässä, niin aina jos se kuonistuu liian hyvin, niin kuin tässä algoritmin purkamisessa, ää, niin tulee insentiivi tälle sosiaalisen median alustalle muuttaa sitä algoritmia jolloin se koko ajan muuttuu. Tämä maailma koko ajan elää tässä algoritmipelissä. Jos sä nyt opit jonkun kikka sen tässä, niin kuin, että mitä nyt saadaan näkyvyyttä somessa, niin se ei välttämättä enää toimi kuuden kuukauden päästä tai vuoden päästä. On tietenkin tällaisia ikiaikaisia totuuksia, että mitkä asiat toimii. Ja yksi on tässä tietysti tämä tunteiden herättäminen. Eli jos sä teet sellaisia kirjoituksia, jotka vetoaa ihmisen syviin tunteisiin, oli se tunne sitten niin kuin empatia, oli se sitten niin kuin Iha tai suuttumus, tai oli se pelko. jossa sä vetot tällaisiin tunteisiin, ne voidaan negatiivista tai positiivisia tuntia, mutta voimakkaasti, niin silloin se saat paljon näkyvyyttä asialle. Eli sun kannattaa aika monesti niin kun, mitä sä, paketoida se sun tarina tällaisen tunne niin pakettiin, jos sä haluat saada näkyvyyttä sille jutulle. Ja se nyt on niin sen ensimmäinen lähtöpiste, mistä lähdetään liikkeelle. Miksi tää on näin? Se on sen takia niin, että Ihmisen aivoissa niin Daniel Kahneman, joka on Nobel-palkittu kaveri, joka on kertonut kirjan Thinking Fast and Slow. Kahnemanin filosofiassa niin meillä on tämmöinen, tämmöinen tuota intuition perustuva nopea ajattelu, jossa me niin reagoidaan asioihin intuitiolla heti. Ja sitten meillä on tämmöinen hitaampi ajattelu, jossa me niin mietitään isompi kokonaisuuksia ja yhdistellään niitä. Kun sä käytät somea, niin et sä rupea niinku kelailemaan, että olisiko tämä strategisesti niinku järkevää nyt tässä kohti niinku ottaa jotain kantaa tähän asiaan tai muuta, vaan sä toimit aina suoraan vaan niinku todella nopealla muutamassa sekunnin impulssilla. Sulla täytyy saada se ihmisen huomio herätettyä niinku tyyliin kolme sekunnissa, jos ei se tule siinä, niin sä oot menettänyt sen peli jonka takia on hirveän tärkeä pystyä sosiaalisen median viestillä ensin herättää se huomio sinne kolme sekunnissa, ja sitten sen jälkeen saada siltä joku reaktio irti. Jos teet jonkun voimakkaasti tunteisi vetoavan jutun, olisi mikä tahansa tunne, niin se reaktio tulee suuremmalla todennäköisyydellä. Tämä on se syy, miksi Facebook... Sen tykkäsikon lisäksi lisääs muutamia vuosia sitten myös kaikki muut mm. erilaiset tunnereaktiot siihen, koska kun sä voit reagoida monella eri tunnereaktiolla siihen postaukseen, niin se lentää paremmin ja se saa enemmän osallistumista. Ja samalla Facebook sai itselleen täydellisen tietokannan siitä, että minkälaisia tunteita, minkälaiset postaukset herätti, joka oli niiden koneoppimiselle tosi hyvä juttu. Meillä on paljon nuoria
1: kuuntelijoita ja osalla on yritystä ja osa haluaa muuten vaan olla isoja kihoja somessa, niin mitä vinkkejä sä antaisit sille, että miten sen oman näkyvyyden voi maksimoida ja näillä algoritmeilla? Et minkä takia esimerkiksi moni somevaikuttaja kysyy aina Instagram-kuvatekstissä kysymyksen, joka pitää vastata sinne kommentteihin?
2: Joo, siis keskustelun herättäminen on tosi hyvä tapa, ja sitä käytetään LinkedInissä ja Instagramissa tosi paljon. Eli suositellaan aina, että loppuun laita joku kysymys, jolla herättää keskustelua, koska jokainen kommentti aina lisää näkyvyyttä mille tahansa postaksella. Se perustuu ihan puhtaasti siihen, että se kommentointi antaa algoritmille signaalin, että tämä, tämä on kiinnostusta herättävä story. Ja koska silloin, kun ihmiset kirjoittaa kommenttiin, ne, ne sitoutuu enemmän se sosiaalisen median alusta sillä hetkellä, eli se on hyvä asia sitottaa enemmän ihmisiä. Eli kommenttien ää, pyytäminen niin on aika tavallista just sen takia, että sillä tavalla saadaan sekä sille näkyvyyttä, mutta saadaan myös sitoutumista niiltä muilta ihmisiltä siihen aiheeseen, mitä, mistä, mistä keskustellaan.
0: Mites sitten esimerkiksi, vähän nuorena poikana, kun vielä päivittelin paljon Instagramiin, niin ö, oli tämmöinen huhu, että se, että julkaisit lauantai aamuna, niin saat enemmän tykkäyksiä. Onko tämä ihan niin kuin... Höttö, höttö vai onko tämä ihan faktaa ja onko hashtagit esimerkiksi auttaako ne oikeasti? Onko tämmöisiä jotain kikkoja, millä nyt voisi Joo, sanoa?
2: siis kyllä ne kello vaikuttavat ja siinä on niinkin yksinkertainen syy kuin se, että et sosiaalisessa mediassa on aktiivisina ihmiset tiettynä kellonaikoina tietyssä sosiaalisessa mediassa enemmän kuin toisena aikoina. Jos asut semmoisen aikaan, jolloin on paljon niin ihmisiä linjoilla, niin sulla on todennäköisyys saada enemmän tykkäyksiä, on tietenkin korkeampi. Tämähän ei ole mitenkään kauhean monimutkaista matematiikkaa siinä mielessä. Että jos sä tiedät, että tiistaa ja torsta aamuna LinkedInissä on eniten jengi niin kuin katsomassa sitä aamulla ennen töiden alkamista, niin sä tiputat sen sun postoksen tiistai ja torstai aamuna kello 8.30, koska sä tiedät, että silloin sä saat sen ensimmäisen tunnin osallistumisen mukaan eniten boostia siihen sun näkyvyyteen niin ajan, kellon ajan perusteella. Ja... Toi on tuonne simppeli suositus, mutta totta kai se on johtanut siihen, että käykääpä katsoa, että minä aikoina tällä hetkellä LinkedInissä tulee eniten sisältöjä sinne sisään, niin nehän tulee tietysti tiistää ja koska silloin kaikki on linjoilla ja silloin kaikki käy myös postaamassa. Että kyllähän ihmiset oppii nopeasti, että milloin se kannattaa tehdä. Ja, ja Sitten mä vaan se pienen, pienen niin piilovinkin, jota jengi ei välttämättä hoksannut, mutta sunnuntai-iltapäivä on yllättävän hyvä aika LinkedInissä tehdä postauksen. Jostakin syystä ihmiset varmaan käyvät katsomaan niinku silloin juttuja sen takia, että ne ovat valmistautumassa viikkoon tai jotain, en tiedä. Mutta siis
1: no, sä sanoit tuossa puolella, että ne LinkedInin boostiryhmät, jotka siis siellä on ihmisiä, jotka aina tykkää sitten siitä voimalla, sillä joukkovoimalla, niin että ne on liikuttava vanhanaikaisia. Niin mitä sitten tapahtuu tällä hetkellä muualla maailmassa kuin Suomessa? Mikä on uudempi strategia?
2: Jos siis nämä LinkedInin boostiryhmät lähtivät siitä, että, että joku, no, itse asiassa ne semmoinen niin iso aaltomaailma lähti sellaisesta kaverista kuin Josh Fechter, joka, joka tuota 2017 innostui LinkedInistä ja, ja rupesi jakamaan niin komi oppeja, miten LinkedInissä voidaan niin kuin menestyä hyvin niin piilaaksossa. Ja, ja se levisi tosi nopeasti, että syntyi semmoinen niin globaali joka rupesi kaikki toteuttamaan niitä ohjeita. Mä olin mukana siinä porukassa, koska mä kiinnostuin algoritmimaailma. Ja, ja siinä porukassa ei pelkästään siis tehty algoritmi. Niin tällaisella ihmismuovella vaan siellä rakennettiin siis botteja jolla niinku hyödynnettiin algoritmeja ja niitä. Josh Vetter lopulta sai perma bännin, eli pysyvästi bännätti linkrissä, koska niiden botit oli niinku siis Linkin LinkedIn että se käytti botteja, ni tiesit se käytti botteja, kun se jakoi ja muille siitä. Niille antoi kolme varoitusta ja kun joka kerta tuli botit takas niin jotakin kautta, niin ne sitten vaan totesi, että sorom no, et tarvitse tänne enää tulla. <laughs> uh, se oli siis aika kova juttu ja McKinsey saa niin omalla algoritmi Siis, en nyt ehkä ihan kaikkia niin kuin tekniikoita tässä käyn läpi, mutta siis mulla oli yli miljoona lukia kuukaudessa LinkedInissä niin kuin joka kuukausi 2017 2018. Niin se, se oli niin kuin aika helppoakin siihen aikaan niin rakentaa kansalaisen näkyvyyttä, kun tiesi, mitä teki, ja hyödynsi algoritmeja tosi, tosi laajasti sen tekemisen. Sen jälkeen mä lopetin, koska, koska niin kuin, mä tajusin, että vaikka mä omasta mielestä manipuloin algoritmeja, niin loppupeleistä algoritmit manipuloin mua, koska, niin kuin, koska niin mä toimin robottimaisesti tietyllä intervallilla tekemällä tietynlaisia sisältöä ja sen takia, että ne algoritmit löysi läpi. Ja sitten mä niin tajusin, että, että mä luulen, että mä tässä niin joku niin kontrollista tässä hommassa, mutta en mä oikeasti ooka. että Mä oon itse asiassa vaan niin tällaista tykiin ruokaa tälle algoritmille, että se saa vedettä muuta jengiä sisään sinne linkkiin.
0: Pystykö se yhtään kertoa jotain tällaista kikkaa, mitä sä opit sieltä?
2: Tänä päivänäkin siis voit saada jotain hyötyä boost silloin, jos se boost-ryhmä toimii sellainen inhimillisen niin organisesti, että se linkki jaetaan sinne ja sitten ihmiset käy sieltä niin tykkäilemässä tai osallistumassa, niin se ei suoraan sitä heikennä sitä sun näkyvyyttä, koska LinkedIn ei tunnista sitä ihmisen käyttäytymistä botiksi. Ja ja tota, mutta jos sä niin käytät botti-boostiryhmiä, jossa niin sun tili on linkattu onkin botti, joka auto tykkäämässä kaikesta niin tuosta heti, kun se tulee ulos, niin kuin tällaisekin oli, ja mäkin olin jossakin niistä, kävin testaalimassa joskus aikana, niin ne, ne tunnistaa jo nopeasti, ne pistää heti niin jarrut sun näkyvyydelle samaan, tien, kun sä käytät niitä. Mutta joo, siis onhan se vähän sillä niin kuin liikuttavan söpöä, että Suomessa nyt sitten jotain boostiryhmiä, invaittia tulee, että, niin että he kaverit ovat niin neljä vuotta myöhässä tästä alusta. Tosi isoja mitä voi tehdä ilman, että hyödyntää algoritmisia malleja tai muuta, niin yksi, helppoja voittoja, niin yksi on sellainen, että no, tämäkin ei ole helppo, mutta se on kuitenkin iso voitto, jos saa tehdä, mutta siis, jos sä pystyt rakentamaan omasta yleisön niin tietyn kuplan sisään, tai sanotaan, että tiettyjen kuplien sisään. Ja se on aika tavallinen, sun pitää tehdä valintoja, että kenelle sitä se on sisältöä niin silloin niin sen kuplan niin kieltä käyttäen sille kuplalle jakaa, niin sä saat niin automaattisesti pitkällä tähtävällä enemmän osallistumista. Ja, ja tota, mä oon harrastanut tämmöistä monen kuplan tarkeita toimista yhtä aikaa, koska mä tykkään rikkoa kuplia. Ja mä oon onnistunut siinä useita kertoa, mutta se vaatii semmoista todella nerokasta niin kombinaatiota, erilaisista termeistä, jotka, jotka toimii eri kuplissa yhtä aikaa. Ja mä huomaan, että ihmiset kokee valtavaa kognitiivista dissonanssia, eli tämmöistä niin kun, äh, Miten, tiedollinen ristiriita. Niin, niin tulee se ristiriitaan päässä siinä, että hetken, miten täällä voi olla jotain niin kuin täysin mun kupla tyyppejä sanomassa, niin kuin, että nekin tykkää tästä sisällöstä, vaikka mäkin tykkään tästä sisällöstä. Ne ei tajua sitä, että kaikilla on tehty omat targetoinit sen, niin sen, sen sisällön mukana. Ja, ja, ja se, siitä saattaa syntyä tämmöisiä niinku sivuilmiöinä, tämmöisiä yllättäviä, niinku fleimaavia riitoja siellä sun kommenteissa, jotka vaan lähtee siitä, että joku käy kommentoimassa, Sitten joku huomaa, että hei, tää on mun vastustaja, joka täällä kommentoimassa. Asia, mitä mäkin olin kommentoimassa, että heitä voi olla samaa mieltä mun kanssa mistä, ja sitten siitä tulee vaan riita.
1: Miten sä opiskelet tuommoisia termejä esimerkiksi, jotka sä tiedät, että uh, kipinoi niin monessa eri kuplassa? Mistä tuommoisia voi tietää?
2: Sun täytyy oppia se kieli, mitä, mitä niin missäkin kuplassa käytetään ja mitkä ne idiomat ja kaikki ne niin tavat puhua niin siinä, siinä porukassa. Niille syntyy omia termejä ja omia tapoja keskustella niin sen kuplan sisällä, koska ne kaikki kommunikoivat samoista asioista, niin se kieli rupeaa muuttumaan sen kuplan niin näköiseksi. Ja sitten kun sä hyödynät sellaista kieltä, joka tuntuu tutulta ja turvalliselta, ja, ja kun mä, mä oon rakentanut tällainen kupli ja ylitän oman verkoston, niin, ja mä oon pitänyt itse niitä tarkoituksia tämmöisenä amebana, joka ei identifioidu mihinkään yksittäiseen kuplan liian tiukasti. Ja mun on mahdollista tiputtaa niitä viestejä sillä, että ne tuntuu tutulta ja turvalliselta, ja että mun kupla juttuun. Mutta samanaikaisesti siinä viestissä on muitakin asioita, jotka vetää li- toisen te- 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 kuplaan, mutta kun se ei ole sulle tuttua, niin sä et kiinnitä niinku siihen mitään huomiota. Sä tartut vain niihin asioihin, mitkä on sulle tärkeitä. Eli ihmiset ei itse asiassa juttuja sillä lailla läpi niinku välttämättä tässä kuplamaailmassa, että ne sisästä kaiken, mitä sinä lukenut. vaan katson, että mikä siellä löytyy sellaista, minkä mä tunnistan heti ja tartun siihen, että mä osallistun.
1: Puhutaan vähän sitten tulevaisuudesta, eli mikä, mikä on niin pite, pidemmällä tähtäimellä voi olla se haittapuoli algoritmeista. Paljon puhutaan siitä, että lopulta ollaan kaikki koneiden orjia, niin näksytään niin mahdollisuutena.
2: Jos annetaan siis niin kaupallisten intressien nykyisellä liiketoimintamalleilla mennään niin omaan luonnolliseen päätepisteeseensä asti niin me ollaan kaikki zombietä. Siis se on ihan selvä. Kauan tähän menee? Ei se kauan edes mene, jos ei mitään jarruja laita. Että itse asiassa mä kokisin, että me ollaan jo keskellä zombi-apokalipsea tällä hetkellä. Mutta niin <köhön> siis ihmiset viettää niin valtavan paljon aikaa noissa, noissa jutuissa. Mutta mut niin se, että me säästyttäisiin dystopialta niin kokonaisuutena tässä hommassa, niin meidän täytyisi löytää sellaisia liiketoimintamalleja, jotka, jotka, joiden... Mallien onnistuminen ei ole ristiriidassa meidän he, niin ihmisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kanssa. Ja jos me löydetään sellaisia malleja, tai erityisesti vielä, vielä parempi, että ei ole ristiriidassa maapallon ja luonnon ja ilmaston kanssa. Ja, ja kun me saadaan kaikki sellaista sieltä, että me löydetään malleja, jossa, jossa niin kaikki voittaa, ja me pystytään mittaamaan niitä malleja vielä tavoilla, jossa niin se, se onnistuminen jossain niin ei ole pois toisesta. Sanotaan näin, että tänä päivänä me ollaan mitattu, vaan niin kuin, että paljon massissa teet sillä firmalla, mutta me ei olla lasketta, kuinka paljon tuhoa sä luonnolle, niin sitten jos luontoa voi tuhota ihan suruttakaista kai sitä mitata mitään. Mutta mitä jos sun niin kun profiitti laskettaisikin sillä, että sun tekemä massi miinus, sen sun tekemä tuho, ja, ja se on virallinen mittari sun onnistumiselle? niin aika äkkiä sieltä kaikki luontoa tuhoavat elementit häviäisivät, koska sitä profiittia kuitenkin halutaan tehdä.
0: Mä... Hiljaseks Mä oon pikkasen vetä... kauhuisen. Niin... <laughs> Mäkin ve, tämä vetää. Kun mietitään dystopiaa, niin se on semmoinen, että niin sombea, mutta ilmeisesti ei tule mitään ulkoisia zombeja, vaan tämä meidän elämä, mitä me tässä tehdään, niin tiedostamatta muuttuukin niin pikkuhiljaa.
2: Sekin on jännettä, että meillä sitä vielä sisäistetty, että meidän... Niin Elämästä merkittävän osa me vietetään jo nyt virtuaalimaailmoissa. Ja meidän kokemukset sillä virtuaalimaailmassa on ihan yhtä aitoja, mitä ne on niin oikeassa elämässä. Eli tämä, mä sitä base realityksi, joka on tämä, niin tämä niin fyysinen niin kokemus tästä, tästä todellisuudesta ja virtuaalisesta, niin, niin ne menee jo monella sekaisin, eikä niitä enää niin hahmota enää niin tarkkaan. Eli saattaa olla, että kun pelimaailman asiat muuttuu niin oikean elämän asioiksi. Otetaan hyvä esimerkki. Niin kryptovaluuta. Että se, niinku se todellisuus, missä nämä ihmiset elää, niin ei se, on niinku, se on sama todellisuus näissä molemmissa, mutta se on siirtynyt ja sit se tuntuu tosi erikoiselta niille ihmisille, joille se on kokonaan uutta ja erilaista maailmaa.
1: Eli, eli me ei, ei kannata odottaa sitä, että yksi päivä täällä robotit meitä ohjailee, vaan, vaan se tapahtuu just silleen hiljalleen.
2: Joo, se koko ajan, niinku pikkuhiljaa niinku tapahtu asiat, että asiat, mitkä on aikaisemmin ollut erikoisia, on nyt normaaleja. Hmm. Ja, ja sitten niinku No Donald Trump-presidentin on meille ihan normaalia. Se ei enää millään tavalla tunnetes edes erikoiselta. Niin. Niin, nyt jos sinne yhtäkkiä tulee joku, en mä tiedä, Kanye West, tai Seurok seuraavaksi presidentiksi, se ei se edes tunnu kauhean erikoiselta. Et no okei, okay, no vain, että tällaista on näkynyt.
0: No niin, kiitos Mikolle tästä ja nyt me vähän otonkaan mietitään, mitä mitäs me ollaan oikein opittu. Ja se mitä mä niin kuin varsinkin lähin hakemaan oli se, että nyt kun mulla on oma bisnes rullaamassa, niin miten mä saan sitä näkyvyyttä, niin ensimmäisenä on se, että se postaus, minkä mä teen, niin sen pitää herättää tunneita, naurua, esim. memet varmasti toimii, ja, ja sitten niin voi jotain surua ja kielteisiäkin tunteita, kunhan vaan saa niin jonkun tunteen, jonka jälkeen ihminen impulsiivisesti tykkää tai jakaa tai ei tykkää. ei tavallaan se ei-tykkäyskin somessa on. Niin kuin ty- tavallaan tykkäys, koska sä saat sitä näkyvyyttä. Ja sitten ihan googlaa näitä kikkoja, että sunnuntai-iltapäivällä vaan linkkari laulamaan tunteita herättävällä postauksella. Niin sitten se pitäisi olla
1: menestysresepti. Niin, Kyllä. mummon kakkuresepti. Kyllä. No itsellä ehkä tästä jäi se nyt päällimmäisenä tietenkin mieleen, että tuhoa kohtien tässä ollaan menossa ja algoritmit niitä voi luulla hallitsevansa, mutta lopulta ne tämän meidän demokratiankin Rapauttaa. Mutta näistä, näistä tunnelmista voidaankin mennä sitten meidän viimeiseen osioon, eli innostuksen aiheisiin. Eli meillä on aina tapana kertoa tässä lopussa vähän, että mistä ollaan viime aikoina. Innostuttu viime aikoina voi tarkoittaa viime iltaa tai viimeisintä vuotta. Ja ihan mistä tahansa. Katsotaan mitä tulee tällä kertaa. Jätetään taas vieras viimeiseksi, että jää kaikille hyvä maku suuhun.
0: Jos sä oot vaikka aloittaa. Joo mä voin aloittaa. Tää on totta, en tiedä miksi, mutta kun mökkikausi tässä alkaa, niin mainos. Se ei kun morjesta pöytään tässä tarvittaa. Kyllä, niin siis se mä tiedä. Se on, pistää radiomainos hyvälle tuulelle ja muistan, että siinä on kyllä onnistuttu niin kuin sanallisesti leikittelee mainoslaulu. Sähän sitä että kaikki kolme kestyä ihan nuotillen tuossa Ky- tauolle. <laughs> ja, ja, ja yllätyin se, siitä. <laughs> me pitäisi mennä ehkä aidoa siinä laulaa Puujilön mainos.
1: Mulla on se, että mä katoin siis Areenasta Aalto Dokkari, joka kertoo Alvaro Allosta, ja hänen vaimosta Aino Aallosta, ja sitten Netflixistä on katsonut sieltä täältä näitä jaksoja tästä abstraktiosta. Eli, eli muotoilu siis ihan sinänsä kiinnostavaa, miten jotkut ihmiset, esimerkiksi mielenkiintoinen siinä Aaltodokkarissa, että ennen kuin hän suunnitteli tämän Paimion parantolan, ja. Niin hän joutui henkilökohtaisista syistä sairaalaan ja siellä sairaalassa maatessaan sairaalasängyllä niin tajus, että tämä maailmahan on ihan erilainen tämmöiselle, joka makaa kuin semmoiselle, jotka tulee te- vieraille. Niin sitten se tajus että hän näkee tämän maailman ihan erilailla, niin sit, kun se suunnitteli sen parantolan, se teki sinne paljon vaaka- vaakaikkunaa, paljon semmoista, että se valo tulee niin kuin semmoisessa kulmassa, että niillä on inhimillisempi olla, jotka oikeasti on niin kuin kärsimässä siellä sairaalassa. Niin mun mielestä niin kuin huikeeta, mitä jotkut saa ajatella tuommoista. Ja sitten... Netflixin puolella, tosiaan tässä abstraktiosarjassa, niin esim. fonttijakso, tosi mielenkiintoinen,
0: kuvittajakso tosi mielenkiintoinen. Ai se nyt tossa, kaikki palkkarahan nyt sitten iittaa designiin? Joo, joo. <laughs> tai Alvar Aalohan on sanonut, että ikkunoita ei kannata pestä, kun se pöly pehmittää sitä valoa, niin sen takia mä en pesä mun ikkunoita.
2: <laughs> Toi on hyvä. Mites Mikko? Joo, siis mä oon nyt ollut... Oikeastaan niin kuin viimeisenä päivinä erityisen innostunut siitä, että miten datalla ja algoritmeilla pystytään itse asiassa niin kuin nyt vihdoinkin ruveta vaikuttamaan niin kuin, äh, tai vastustamaan ilmastonmuutosta ja, ja biodiversiteetin niin kuin vähenemistä. Eli käytännössä sinulla löytyy me keinoja niin kuin datan avulla ensinnäkin tunnistaa se, että missä ne ongelmat on tällä maapallolla. Ja sitten niin kun ymmärrät, missä ne ongelmat on, niin sä pystyt rakentamaan niihin myös ratkaisuja kun asia ei tarpeeksi hyvin tunneta, niin voidaan piilottautua niin niiltä ongelmilta, eli todeta, että ei tämä ole on mun ongelma. Äh, mutta mitä jos nyt yhtäkkiä me pystytään osoittamaan, että, että sulla on oma, oma niin kuin, kätes tässä ongelmassa kiinni, niin sen jälkeen se ongelma on todellinen, ja silloin se ongelma pystytään puuttumaan. Ja nyt kun mä huomaan, että tässä on tullut monia asioita, sanotaan, että on tämmöinen Carbon Mapper-niminen niin projekti USAssa, äh, joka rakentaa joka päivä äh, tällaisella tosi tarkoilla satelliittikuvilla niin, niin selkeän kuvan siitä, että kuka sitä niin kun hiilidioksia tänne oikeasti ja muita kasvinnekaansa tänne maa, maapallolle niin tuottaja missä ja mihin aikaan. Ja kun toi tieto tulee esille, niin sun on aika vaikea piiloutua siltä. Ja sitten se mahdollistaa sen, että nyt me voidaan puuttua myös niihin ongelmiin paremmin. Sama juttu biodiversiteetin osalta, että mitä jos me tiedettäisiin, että mitä kaikki nämä niinku asiat, mitä me tehdään, vaikuttaa siihen niinku eliökantaan ja, ja mitä se vaikuttaa niinku kasveihin ja, ja eläinkuntaan niillä alueilla, missä me toimitaan. Miten esimerkiksi Amazonin hakkuut vaikuttavat niinku eläimiin siellä ja muuta. Jos me pystytään tietämään tuo tasan tarkkaan, että me voidaan sanoa, että näin monta lajia tällä tavalla, ne ja muuta, niin sen jälkeen se ongelma voidaan ratkaista, koska me ymmärretään se ongelma paremmin. Tämä innostaa minua ihan sairasti, että nyt on niinku kiinoja hyödyntää niinku dataa tekoille ja siihen, että meillä on parempi tulevaisuus. Kyllä,
0: itsekin tulevaisuus kiinnostelee sille, ettei nyt Johan. ihan vedenpaisumukselle jää taisi kaikki. <laughs> Kyllä. Hei, aivan kiitos, superkiitos. Mag- magee, ylimakee kiitos Mikolle, että pääsit tulemaan. Ö, sun neuvoista ja asiantuntijoista oli varmasti meille kaikille apua. Ja hei, kiitos sulle kuuntelija, ja ensi kertaan. Nähdään taas. Moikka!
1: Hei, kiitos kun kuuntelit jakson. Tätä podcastia tuottaa Nuori Yrittäjyys ry. Me seuraan kaikissa someissa at nuoriyrittäjyys.